0: Nós, como comunidade, nós temos refletido há quase um ano sobre a mesma pergunta. Que pergunta é essa? Vocês sabem. O que Deus está fazendo? Quase um ano nessa mesma pergunta. A gente já refletiu sobre como Deus tem trabalhado no mundo, como Deus tem trabalhado na sociedade, nas famílias. Chegamos até a falar sobre política e economia, mas o que Deus está fazendo por aí... E aí foi chegando mais perto, chegando na família. E a pergunta que cada um de nós tem feito nessas reflexões, sem dúvida, é o que Deus está fazendo na minha vida? Como Deus tem trabalhado com cada um de nós? O que Deus está fazendo na sua vida? Pastor Wilson, eu conheço ele já faz um tempo, eu conheço ele e a família há uns 20 anos e a gente conviveu enquanto ele era ministro de música lá na igreja do Brooklyn, que eu e minha família frequentávamos. E depois a gente ficou um tempo afastado. Ele foi para Santos, a gente se falava muito por Facebook, né? falava por a distância. E aí depois que ele foi escolhido, começou aqui o seu ministério, um dia eu marquei com ele uma conversa e pastor, agora você é meu pastor. Eu queria te contar o que aconteceu na minha vida nesses 20 anos. Porque a gente sabe que quando a gente acompanha o que acontece com os outros pelo Facebook, a gente não está acompanhando exatamente o que está acontecendo na vida das pessoas, a gente acompanha só as coisas boas. Então, sentei com ele, conversei um pouco, falei, olha, aconteceu tudo isso e tal, e ele, puxa, que legal, foi uma conversa ótima, ele também explicou muito do que aconteceu com ele. E ele falou, olha, acho que isso cabe uma mensagem. É, acho que você podia empacotar isso numa mensagem e levar para a comunidade. Então é o que eu estou fazendo aqui. O Nomoto uma vez pregou, falou assim: ó, se vem esse tipo de convite, não sei quem estava aqui, lembra? Fala: assim, diga sim, não é? Vocês lembram que uma vez ele falou: entre sim e não, diga sim. Então foi o que eu disse. Eu disse sim e estou aqui para falar com vocês porque é sempre uma responsabilidade. A gente tem que estar tá aqui com temor e tremor. Queria que vocês olhassem essa imagem. O que, que essa imagem lembra? Tem uma passagem bíblica que essa imagem lembra? Somos vasos na mão do oleiro. Né? Jeremias 18. Essa passagem especificamente, Deus está falando com o povo de Israel, com o que Ele estava fazendo com o povo. Mas assim como muitas vezes na Bíblia, quando Ele está falando com o povo, Ele está falando com cada um de nós. Então, eu gosto, a gente vai fazer esse exercício algumas vezes hoje. Eu gosto que a gente pense um pouco e olhe para dentro de nós. E não tem uma forma melhor do que a gente de novo fechar os olhos, olhe bem para essa imagem. E feche os seus olhos e pense na sua vida. Pense na sua história com Jesus. Pense nos altos e baixos. Pense, na, pense nas suas dificuldades, nas suas alegrias. Talvez sim, em algum momento você tenha ficado bravo com Deus. Ou talvez em algum momento você tenha sentido que até você o traiu ou pisou na bola. Talvez você já tenha tido a experiência que, nas mãos, que as mãos de Deus estavam trabalhando com o barro. Você sentiu Deus trabalhando na sua vida em algum momento. Mas você endureceu. E você não deixou Deus trabalhar com a sua vida. E Ele teve que quebrar a sua vida e começar tudo de novo. Lembrou desses momentos? Pode abrir seus olhos de novo. O que Deus está fazendo? Ele está moldando vidas. Ele tem moldado a sua vida. É possível que você tenha, nesse período tão curto que você fechou os olhos, vários flashbacks apareceram na sua mente. De momentos importantes em que Deus trabalhou com você, mexeu no seu barro e desenvolveu a sua salvação. Em Filipenses 2, 12, a gente vê essa expressão tão interessante. Tem uma tradução que fala que nós temos que pôr em ação, desenvolver a nossa salvação é pôr em ação a nossa salvação. E é isso que Deus tem feito, tem desenvolvido, trabalhado com cada aspecto da nossa vida. E construído, uma expressão que eu gosto muito de pensar no nosso relacionamento com Jesus, é que Ele tem construído uma história de amor com cada um de nós. E a história de amor, assim como num filme, ela tem altos e baixos. Né? E ela tem, às vezes, um tema. Às vezes, ela tem um, um mote. E é possível que nesse exercício rápido que você fez, você tenha sentido um mote. Você tenha, ah, recentemente, na minha história de amor, o tema tem sido esse. O mote tem sido esse. É, é possível que Deus esteja te mostrando uma área específica da sua vida que Ele quer moldar, que Ele quer trabalhar. Comigo, e, e é isso que eu queria que a gente refletisse, e foi isso que eu dividi com o pastor Wilson naquela conversa, Deus tem trabalhado uma área muito específica da minha vida, que é a minha autossuficiência. E eu queria que a gente meditasse um pouco no que a Bíblia diz sobre isso, e o que, que isso tem a ver, e talvez você esteja também vivendo ou lutando com essa área na sua vida. E é isso que a gente queria meditar hoje. Mas antes, eu queria conversar com vocês sobre uma palavra em alemão. Zeitgeist. Apesar do meu sobrenome, eu não falo nada de alemão, Você falar Guten Morgen, Guten Tag, né? não consigo falar alemão. Eu ainda fui viajar agora para a Alemanha com os meus pais, e, com meu pai, na verdade, e contei com ele. Ele lembrou do alemão de quando ele tinha, quando eu era criancinha, porque eu não entendo nada. Mas essa palavra específica eu aprendi com um consultor de marketing. Os, o pessoal de marketing adora essa palavra, porque ela tem a ver com, a tradução dela é o espírito da época. Ou seja, qual é, quais são os padrões de comportamento, de conduta, os padrões culturais que regem a nossa época, a nossa geração? O que está acontecendo na nossa geração? Para marketing isso é fundamental, tem que entender o que, que é o espírito da nossa época. E eu queria que a gente pensasse um pouco se é uma hipótese, na verdade, uma hipótese de se a autossuficiência não é o espírito da nossa época. Tem um livro que o pastor Wilson até já comentou aqui, me marcou bastante, até comentei no presbitério. É um livro que eu acho que pode ser uma indicação de qual é o espírito da nossa época. Esse livro do Yuval Noah Harari, o historiador israelense, que escreveu *Sapiens*, É um livro agora bastante popular. Muitos desses caras que estão aí na foto leram e se influenciaram por esse livro. Que fala que o Yuval Noah Harari, no *Sapiens*, ele conta a história da humanidade, uma perspectiva para trás... Quando for ler, nós cristãos temos que tomar um engove antes, porque ele é muito duro contra a fé cristã, ele é, acho que ele é ateu com inclinações meio budistas. Mas ele é um homem muito inteligente, uniu uma série de dados e tem uma série de coisas muito interessantes nesse livro. De qualquer forma, está influenciando muitas mentes hoje em dia. Basicamente ele fala que hoje em dia o ser humano daqui para frente não sabe pensar é daqui para trás, não o Deus é daqui para frente. O que vai acontecer com a humanidade daqui para frente? Ah, o ponto central do livro é que os seres humanos vão buscar a felicidade, isso a gente já está vendo, isso já é o espírito da nossa época, mas ele vai além, ele fala que cada vez mais a gente vai começar a buscar a imortalidade. Parece coisa de doido, né? Como a imortalidade? E ele fala de três formas que a gente vai buscar isso. A gente vai buscar transferindo nossa consciência para as máquinas ou virando androides, é, transformando partes do nosso corpo em partes mecânicas, isso vai prolongar a nossa vida, e trabalhando também em engenharia genética. E às vezes a combinação dessas três coisas é possível que parte das próximas gerações que estão aqui, né, nossos filhos, já tenham um, um, um ciclo de vida alongado, diferente do ciclo que a gente vive. E a gente não sabe, ele está colocando como um alerta nesse livro. Mas aí ele fala das implicações que esse tipo de coisa que parece maluquice, mas já pode acontecer nos nossos tempos, podem ter na sociedade, nas finanças, é, na organização social, muita coisa pode acontecer por causa disso. E a gente precisa estar conectado com isso. Esses caras que estão aí na foto, o Elon Musk, o dono da Tesla, Mark Zuckerberg, o pessoal dos fundadores do Google, eles são muito jovens, têm toda a tecnologia possível na mão deles, bilhões de dólares. Eles não querem morrer, eles estão investindo nisso. E não só eles, toda a turma lá do Vale do Silício. O que, que isso nos diz né, sobre o espírito da época? O Wilson também fez uma pergunta interessante numa das é, mensagens aqui, não faz muito tempo, que ele perguntou, o mundo está melhorando ou está piorando? Vocês lembram disso? Alguns estavam aqui, Lembro disso? O Marcão foi um dos que logo de cara respondeu rápido, assim, tá piorando. Aí o Wilson falou, não, tá melhorando. Ele, tá bom. Ficou quietinho. <risos> tá, não, tá bom. É. E aí, bom, chamou um cara que trabalhou dez anos na Bolsa, um monte de tempo no mercado financeiro para falar e eu acabo trazendo alguns gráficos. Desculpa. Isso aqui é só para mostrar o seguinte. Tá melhorando mesmo. Quando a gente olha o que está acontecendo com o mundo, aí é a linha da pobreza global. Da pobreza global, vermelha. Olha como tá caindo. As linhas... Não precisa ler o que está escrito, mas só cada linha colorida dessa é a taxa de mortalidade infantil caindo em todas as regiões do mundo. O mundo materialmente está melhorando mesmo. É, não tem como negar isso, esses são só dois gráficos, mas se a gente pudesse, a gente ficaria falando amanhã manhã inteira aqui de uma série de coisas que estão melhorando no mundo. Será que isso também pode estar influenciando esse espírito da época da autossuficiência? Será que nós, especialmente na sociedade ocidental, a gente não está olhando e falando, eita, para que a gente precisa de Deus mesmo? A gente tem tudo. E, de novo, gente, nós somos a comunidade batista em Moema. Se a gente pegar o IDH de Moema e o nível de qualidade de vida que a gente tem, é muito diferente do que acontece no Brasil todo. E é cada linha dessas são regiões diferentes do mundo. Então, mesmo em regiões muito desenvolvidas, Muitas coisas estão melhorando. Vocês estão vendo que mesmo em regiões muito difíceis, as coisas estão indo bem. Então tudo isso reforça o sentimento de autossuficiência da nossa época. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa busca da autossuficiência não é necessariamente nova, não é uma novidade. Essa história, todos conhecem, Torre de Babel. Recentemente, me preparando para essa conversa, eu revisitei esse texto uma perspectiva um pouco diferente, achei um negócio muito interessante, né? Deus, olhando para aquilo e falando isso daqui, ó. Essa gente é um povo só. E todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, eles serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Então, primeiro, o ser humano dizer, nós vamos... Construir uma cidade e uma torre que vai chegar até os céus. Né? Lá em tempos imemoriais, né? uma coisa dessa acontecendo. Mas o que, a perspectiva que me chamou a atenção nesse texto foi o Deus triuno, reconhecendo isso que estava acontecendo, Deus triuno que tem o vamos lá, que é muito interessante, né? vamos. E vamos intervir nisso. A impressão, a perspectiva que me deu pela primeira vez ao ver esse texto foi assim... Ele, de certa forma, concordando que, olha, logo eles serão capazes de fazer o que quiserem. Mas não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Não foi para isso que Ele nos criou. Não foi para a gente fazer o que a gente quiser. Ele nos criou e quer. O propósito da nossa vida é ter relacionamento com Ele. Não é sermos autossuficientes. Então Ele vai e intervém na história. E hoje? Então o mundo está melhorando, mas existe uma contradição com as Escrituras, porque ele está melhorando materialmente, mas imoralmente. Quando a gente vê esse texto de 2 Timóteo, vale a pena a gente ler, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentes, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Cada vez que, a gente, que eu leio, releio esse texto, dá a impressão de que a gente está mais perto dos últimos dias. Não sei se vocês têm a mesma sensação. Então a gente... Está melhorando materialmente, mas as escrituras estão se cumprindo com relação ao que está acontecendo moralmente na nossa sociedade. Até porque a fé é oposta ao conceito de autossuficiência. Se esse é realmente o espírito da nossa época, tudo isso é uma hipótese, mas se esse é realmente o espírito da nossa época, é bom a gente saber que a gente está remando contra a maré. A maré é de autossuficiência, mas a fé é o contrário da autossuficiência e não é religião até porque o conceito de religião não é, é sempre bom lembrar né o, a palavra mesmo a etimologia é religar religar o homem a Deus é o esforço do homem tentando chegar até Deus e nós cristãos a coisa é até mais forte no nosso caso porque a nossa fé é o oposto disso a nossa fé não são os nossos esforços tentando chegar até Deus mas é Deus nos resgatando, nos redimindo e a gente vivendo uma vida de submissão à vontade dele. O cristianismo é o oposto, Deus se esvaziando, se fazendo homem e vindo nos resgatar. Eu costumo dizer que não há outra forma de se chegar a Deus que não seja ajoelhado. Pela fé cristã não tem outro jeito, ajoelhado aos pés da cruz, e como a gente cantou, deixando aquele fardo. Foi bonito, essa música lembra muito o livro O Peregrino clássico cristão do John Bunyan. E eu li quando eu era moleque, depois os pré-adolas, Felipe pediu para os pré-adolas relerem e verem o, o filme. O filme é meio mal feito, né? mas é, é importante a mensagem, né? É, é importante é a mensagem. Mas foi bonito, me marcou lembrar essa trajetória. E cada, esse é um livro que a gente lê quando é criança, mas eu acho que a gente aproveita mais quando a gente é adulto, quando a gente já viveu essa trajetória que vocês relembraram rapidamente quando vocês fecharam os olhos. A gente lembra nossa trajetória com Jesus e vê a trajetória do peregrino e fala, nossa, e cria várias relações. E essa imagem dele ajoelhado, colocando o fardo aos pés da cruz, é isso, é, isso, é essa nosso sentimento com relação a Jesus. Agora, isso você está falando, é um mundão, né? Então, o mundão está nesse negócio de espírito da época. Será que esse espírito da época pode nos impactar mesmo? Será que isso pode entrar no nosso dia a dia, na igreja? Pode, pode. Eu creio que o principal impacto é que esse espírito da época, ele age em nós como um pano de fundo. E é esse o perigo que a gente tem que tomar cuidado. A gente crê em Jesus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Não tem muita dúvida disso, esse é o nosso testemunho público de fé. Mas a gente está aí sendo bombardeado por ideias e imagens desse espírito da época e às vezes no pano de fundo a gente vai explorar um pouco como funciona isso. Lá no fundo da nossa cabeça ficam algumas ideias desse espírito da época. E se a gente não tomar cuidado, apesar da nossa pública profissão de fé, eu estou dizendo que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador, lá no fundo tem algumas coisas que a gente acaba escorregando. Essa imagem é do Petit Philippe, um mala... não é bem um malabarista, é um cara que anda no meio do, das cordas, Aí ele está andando no, no Times Square, no Times Square não, no antigo World Trade Center, né? entre uma torre e outra. E eu gosto muito de uma alegoria de fé, que a gente usava às vezes em treinamentos de evangelismo, que fala que fé, é bonito falar assim, fé, ah, eu tenho fé, mas o que é fé mesmo? O que é essa confiança? Eu gosto da alegoria que fala de uma história onde esse, um, um cara uma equilibrista como ele, tão famoso, estava indo e voltando de um precipício, indo e voltando. E ia, ia com o bastão, depois ele ia sem bastão, aí ele ia com um pé só, aí ele ia com um carrinho de mão, voltava, e as pessoas, nossa, esse cara não cai de jeito nenhum. E ele para e fala, vocês acreditam que eu consigo ir e voltar de novo com esse carrinho de mão? As pessoas, claro, você já fez isso um milhão de vezes. Vocês colocam dinheiro nisso? Claro, vamos apostar que ele vai, todo mundo apostando que ele consegue. Ótimo, quem de vocês senta no carrinho de mão para eu levar? É outra figura. Você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Claro, claro, já professei isso mil vezes. Então, vamos entrar no carrinho de mão, vamos colocar realmente a nossa vida nas mãos dele, confiar tudo o que temos nas mãos dele. Esse é um exercício muito difícil e que a gente está aprendendo a fazer. um processo que a gente vai trabalhando na nossa vida. Nossa vida, hoje, lembrando essa coisa do malabarista, ela lembra muito uma coisa de malabarista. Pelo menos eu me identifico com essa figura. A gente está toda hora equilibrando... Coisinhas, né? hobbies, filhos, carreira, amigos, ministério, finanças, cônjuge, a relação com o cônjuge, saúde. Talvez as suas bolinhas sejam um pouco diferentes dependendo do ciclo de vida que você está, mas a gente está o tempo inteiro assim. Até gosto de uma figura que algumas dessas bolinhas são de borracha, outras são de vidro. A gente, às vezes, está equilibrando, olhando para as bolinhas de borracha, como, por exemplo, carreira, como, por exemplo, finanças. Elas são de borracha. Se elas caírem, elas podem voltar. Outras não. Normalmente ligadas à saúde, a relacionamentos, às vezes é mais difícil. Quando elas caem no chão, elas quebram. Mas a gente está o tempo inteiro tentando equilibrar. E talvez a gente esteja com dificuldade de, em alguma dessas bolinhas, colocar confiança na mão de Deus. Na minha conversa com o Wilson, que eu relatei no início para vocês, eu comentei sobre três áreas dessas aí que Deus tem trabalhado na minha vida, três áreas muito importantes para mim e que Deus tem trabalhado na minha vida. Minha carreira, meu ministério e a minha família. Deus tem trabalhado a minha autossuficiência. Talvez a sua lista seja um pouco diferente, mas para mim isso me impactou bastante e eu queria dividir um pouco disso com vocês. Bom, ao falar da própria vida, a gente se complica um pouco. né? Então, nessa parte eu vou ler um texto para vocês sobre como foi a minha experiência, um texto rápido da minha experiência com Deus nessas três áreas. Até porque, como fala da minha vida, da minha vida do núcleo familiar, eu tive que pré-aprovar com a minha digníssima esposa o texto. Né? Então, para não sair falando coisa que não deve, né? Até porque está gravando. Então, carreira... Passei por várias mudanças recentemente, coisas que todo mundo hoje em dia passa com uma frequência cada vez maior. Novos chefes, novas empresas e até mesmo novas carreiras. Orei e dividi com a família e PG minhas dificuldades. E Deus tem atuado de forma maravilhosa. Mas percebi que, no pano de fundo, eu ainda estava confiando demais nos meus estudos, na minha experiência e no meu network. Essa foi minha experiência recente com carreira no PG, eu acho que o pessoal já estava até falando, vira o disco, vai, para de falar disso, porque toda hora você vai e ora sobre isso. Mas realmente foi um processo, nos últimos anos, que eu passei de muita crise na minha carreira, na minha vida profissional, e isso impacta outras áreas do nosso núcleo familiar. Finanças é uma delas, e uma série de outras coisas. Então, essa foi minha experiência com carreira. Uma outra experiência que eu queria dividir com vocês é a experiência de ministério. Sim, mesmo no ministério, Deus pode trabalhar com a gente de um jeito... É diferente ah, Eu fiquei por exemplo 35 anos na mesma igreja Passei pelos cordeirinhos de Jesus pré-adoles, adolas, jovens, casais Liderança, passei por tudo Me batizei, casei na mesma igreja E após esse tempo todo Deus trabalhou de forma surpreendente Até dolorosa para me mostrar Que eu estava me achando De novo como um pano de fundo Um dos donos do pedaço Como toda organização humana Teve um quiprocó. Como eu estava lá há tanto tempo, minha reação foi, bom, chá comigo que eu sei como resolver essa parada. Depois de um processo complicado e até dolorido, Deus nos mostrou que estava na hora de procurar uma outra comunidade. Ao chegar aqui e relatar tudo o que aconteceu para o pastor Paulo, a primeira pergunta dele foi, o que você aprendeu sobre você mesmo com essa história toda? Pergunta boa, né? A gente devia fazer essa pergunta mais vezes. Né? Às vezes a gente está envolvido no ministério, e aí se envolvendo, se achando, e no meu caso, 35 anos na mesma comunidade, em algum momento falou, peraí, eu conheço todo mundo, vai dar certo, eu vou resolver, e não resolvi. E... Mas aprendi com essa história toda, que o ministério, é uma coisa que a gente sabe, mas uma coisa é saber, outra coisa é o pano de fundo, que a gente tem conversado. O trabalho é de Deus, o trabalho é de Deus, Ele é que está fazendo o trabalho, e a gente deve se envolver, deve... Na linha do que a gente tem estudado, é Deus que está fazendo e a gente tem que ter sensibilidade para aquilo que Deus está fazendo. E, por fim, família. Lembro que quando a Ana e o Davi eram pequenos, eu pensei... Ah, eu não sei se eu cheguei a verbalizar para a Cíntia. Estamos ficando bom nesse negócio de ter filhos, né? Quando decidimos ter mais um, na minha cabeça passou. De novo no pano de fundo. Ah, já estamos fazendo um trabalho tão bom com esses dois, dois que estão aqui, inclusive... Estamos fazendo um trabalho bom com você. Que o terceiro nós vamos tirar de letra. E aí Deus nos mandou o nosso filho da felicidade, o Benjamin. Achei que tinha achado fórmulas de como criar filhos. Bobo, né? Sim. Fórmula de como criar filhos. Mas de novo, no pano de fundo estava na minha cabeça. Ah, deu certo, deu certo. Começamos a ter dificuldades novas com a dinâmica da casa, que não sabíamos como resolver. Envolvemos pediatra, que envolveu terapeutas, e temos descobrido muitas coisas importantes que estavam, de certa forma, escondidas em uma suposta perfeição familiar que estava na minha cabeça. Na minha família, tinha lá um quadrinho de família perfeita. E o Benjamin, maravilhoso, nosso filho da felicidade, veio para nos mostrar, falou assim, opa, olha quanta coisa está aqui escondida. E se vocês não trabalharem, essas coisas vão gerando problemas dentro do núcleo familiar de vocês. Isso foi uma benção para nós. E a gente tem trabalhado. Está tudo resolvido? Não, mas a gente está trabalhando. É importante a gente estar, tá, mesmo nas áreas que a gente fala, não, está tudo beleza. Quando a gente tiver essa coisa de, ó, está tudo beleza, autossuficiência. Pode ter problema aí. E Deus pode estar tá trabalhando com a gente, falando assim, você precisa de mim, você está me deixando de lado nessa parte. A raiz de todas essas questões comigo, e é isso que eu queria trazer para vocês está no coração. Lembra da mensagem? Domingo passado, pastor Gava, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nossa comunidade é interessante, né? A gente pediu para o... No domingo passado, estava um teólogo falando sobre o melhor investimento para 2019, não é? E foi isso que o... E agora sou eu, um cara do mercado financeiro falando sobre o que Deus está fazendo. Tá vendo? Mas é isso, transdisciplinaridade. O Pastor Galo falou: olha, o melhor investimento para 2019 é guardar o nosso coração. E aqui tem um coração aí, porque esse é o coração da mensagem. Mesmo nessa área, não só aquelas áreas do malabarista, mesmo nessa área, no nosso coração, a gente pode ter uma atitude autossuficiente. A gente pode achar que está bom. Eu vou guardar o meu coração. Tem um, uma coisa de sutil aí e que a gente pode estar tá perdendo nessa história. Eu, por exemplo, comecei a perceber, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, educação. Educação corporativa, agora eu estou trabalhando com educação. E às vezes a gente tem um modelo mental de desenvolvimento que é mais ou menos como isso. A gente está aqui, eu estou falando, vocês estão olhando, estão falando... ah. Isso que ele está falando faz sentido. Pode ser que alguns estejam falando, não faz sentido. Mas espero que a maioria esteja falando, isso faz sentido. Está de acordo com os meus valores, está de acordo com os meus objetivos. Então, eu quero mudar. Querer mudar não é mudar. E aí, depois a gente sai daqui, planeja uma mudança, ou já começa a planejar a mudança aqui mesmo, e depois muda. Esse é um modelo simples de desenvolvimento. E às vezes a gente funciona assim. Quando a gente sai de uma palestra corporativa, a gente sai assim. Quando a gente sai de um vigilante do peso, a gente sai assim. Mas a gente, esse não é o nosso negócio, gente. A gente não está aqui, isso aqui não é uma palestra corporativa. A gente está aqui para se debruçar na palavra de Deus e conversar com Ele. E pedir para que Ele atue na nossa vida. O modelo divino de desenvolvimento é diferente. Em Filipenses 2, 13, a gente vê... O desenvolver a ação, que nessa tradução fala, ponham em ação a salvação de vocês, com tremor e temor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. É muito forte isso, né? Deus trabalha no nosso coração lá dentro, lá naquele pano de fundo que eu estava comentando. E às vezes a gente entra naquele outro modelo. Que é bom, não tem nada de errado com aquele outro modelo. Em várias áreas da nossa vida a gente tem que se engajar naquilo. Mas quando a gente fala de, especialmente de assuntos do coração, e na verdade para tudo, isso daí vale para tudo, não é só para assuntos do coração. A gente tem que estar tá sentando no carrinho de mão, confiando mais que Deus inclusive vai nos fazer melhores. Não apenas a gente vai melhorar, mas Deus vai trabalhar por meio de nós. A Bíblia sempre está nos apresentando esse modelo diferente. E aquela mesma reflexão que a gente fez lá no começo, que essa história, essa história que vocês viram, ela não chegou ao fim. Então vocês estão sendo moldados, Deus está trabalhando no querer e no realizar de cada um de nós. E tem essa promessa maravilhosa na mesma epístola, só que logo no começo, dizendo, aquele que começou essa boa obra em vocês vai completar. Estamos sendo moldados ainda. Mas tem uma promessa na Bíblia de que Deus não vai deixar a obra inacabada. E é Ele que está fazendo. De acordo com a vontade dEle. É o oleiro que decide qual é a forma do vaso. E a gente pode confiar mais nisso. Tive uma experiência recente de viajar com meu pai. Só eu e meu pai. Depois de também, sei lá, 30 e poucos anos, 36, 7 anos de casado do meu pai... Ele nunca tinha viajado sem minha mãe, a gente viajou juntos e a gente foi visitar os caminhos da Reforma Protestante, agora no final do ano passado. E a gente estuda sobre a Reforma Protestante, mas é, quem já teve essa experiência, é diferente ir lá. Né? Aqui a gente está na, na porta da Igreja do Castelo, onde Lutero afixou as suas teses. E conhecer melhor a história e vivenciar, sentir o cheiro, sentir aquela coisa do que eles viveram no local, é diferente, traz uma outra a ideia pra gente. E viver o que, que Zwinglio, Calvino, Melancton, Martin Bucer, Lutero, todas essas figuras, John Rus, uma outra figura incrível, viveram nesse momento crítico da história da igreja, foi muito interessante. Essas pessoas foram até o fim e, e fincaram o pé de um jeito muito corajoso na questão de que não há mérito algum. A gente sabe disso, de novo a gente sabe, está na nossa frente. Mas eles foram fundo. Pois eu, eu voltei lendo Nascido Escravo do Lutero. Não sei quantos já tiveram a condição de ler esse livro, é muito interessante. A gente vê como ele vai fundo na questão do mérito, dizendo, olha, nem mesmo, nem mesmo a escolha de Deus é mérito nosso. Foi Deus que nos escolheu. E o diálogo dele com outros teólogos, no sentido de que, olha. Deus fez tudo, Deus nos salvou, a gente tem que tomar muito cuidado. Nada do que acontece na nossa vida é nosso mérito. Uma outra leitura que me marcou bastante, que é de Santo Agostinho, As Confissões de Santo Agostinho, um livro interessantíssimo, de 1.500 anos de idade, foi escrito lá no quarto, terceiro, quarto século, não sei, é, mas logo no começo da Idade Média, e... Nas confissões, Santo Agostinho vai fundo na questão dos nossos motivos, no querer, do querer e realizar, que a gente falou lá no querer, e como Deus trabalha dentro da gente, e é sempre Deus trabalhando dentro da gente. Não somos nós, a obra não está em nós. Mesmo Jesus diz tão claramente em João 15 16, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. É interessante porque isso também nos libera de uma coisa que às vezes a gente acha que a gente é que está fazendo mas é Deus que está fazendo, o Espírito Santo que está fazendo por meio de nós na luta contra o pecado, se a gente for sozinho a gente vai perder acho que todo mundo aqui já assistiu o Senhor dos Anéis porque vai um spoiler aí, tá? todo mundo já assistiu, né? Pô, essa altura do campeonato é um filme antigo lá vai um spoiler a gente fica com raiva do Frodo quando ele não consegue jogar o anel a gente fala, mas esse Frodo meu, como é que ele não conseguiu jogar o anel? Só jogar o anel! Joga lá o bendito anel! E eu fico feliz que o Tolkien fez isso. Porque, gente, nós somos o Frodo. A gente não consegue vencer a batalha contra o pecado. Contra... E o que é o pecado? As nossas próprias limitações. Nós temos limitações. A gente não consegue vencer essas... E o mundo está dizendo o contrário. Você pode ser o que você quiser... Tem uma filosofia Nietzscheana que está por aí ainda, dizendo, olha, Superman, você consegue, você pode. E, de novo, espírito da época e a gente falando não. E cada vez mais a ciência está percebendo também que a gente tem tantos vieses dentro do nosso cérebro que a gente se estrepa, a gente acaba se estrepando. E na luta contra o pecado a gente não consegue. Nós somos todos, somos todos Frodo. Podia ser uma hashtag nesse caso. <risos> Ou pior... Somos todos esmigo né? Porque se descer a gente fica lá olhando para nós mesmos e para o nosso pecado. My precious, my precious, né? A gente fica lá. Recentemente, numa proporção imensamente menor, agora, semanas, chegou mais uma multa em casa. Assim, outro dia a gente fez uma conta e eu assim, a gente já teria pelo menos um carro legal, né? De tanta multa que eu já recebi na vida. E chegou mais uma, as duas no mesmo dia, o Benji tinha cortado o dedo numa tesoura, eu saí desesperado na farmácia para comprar as coisas, Cíntia não estava em casa, aquela coisa, caos. E eu saí, pus o cinto de segurança, o cara já me pegou na esquina de casa, depois no mesmo dia eu ainda tomei uma outra multa de velocidade. Cíntia, dirige, desisto, você começa a dirigir. Me deu uma sensação, assim, falou assim, eu não consigo vencer isso, mas que coisa. Consigo, isso a gente consegue. Deus consegue por meio da gente, tá? Mas na hora me deu um desespero e falou assim, eu não vou conseguir. Essa é um pouco a nossa atitude com o pecado. Agora, então, nossa atitude tem que ser passiva? A gente não vai fazer nada? Deus vai fazer tudo? A gente deita numa rede e fala, Deus, faz aí? Não é isso. Não é esse o modelo. A gente tem uma atitude, sim. A atitude correta, vamos olhar a atitude do homem que foi segundo o coração de Deus. No Salmo 139... Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em mim, em minha conduta, algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aquele sentimento de a gente estar diante de Deus e falar, Senhor, é o Senhor que vai me dirigir. É olhar para Deus em primeiro lugar, né? buscar Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. É uma questão de... de direcionamento da ação e não de não fazer nada a gente realmente precisa estar buscando aquilo que Deus, porque a gente tem dentro de nós uma coisa maravilhosa o poder da ressurreição está dentro de nós em Romanos 11 a gente vê esse espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre dos mortos, dos mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Depois em Efésios a gente vê esse texto maravilhoso: "Como é grande o seu poder que age em nós". Os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. E fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Gente, isso é muito forte. E às vezes a gente esquece de usar esse poder que está dentro de nós. Nosso corpo está se decompondo. A gente volta àquele exercício do começo, do espírito da época. O ser humano está toda hora querendo essa imortalidade, mas a grande verdade é que a gente está já sentindo, e eu, na minha idade eu começo a sentir mesmo já, algumas coisas. Como, como é um decaimento. E o poder que fez com que o corpo de Jesus ressuscitasse, esse mesmo poder que vivifica, que dá vida, vida está dentro de nós. O Espírito Santo, a gente precisa dar mais espaço para o Espírito Santo nas nossas vidas a cada momento, a cada instante ele está à nossa disposição tem um texto do Spurgeon que fala, a morte em si nunca teria capacidade de segurar Jesus em suas cadeias desse mesmo modo irresistível será todo o poder que Jesus manifesta em todos os crentes que já são, né, que são ressurretos em uma nova vida em Cristo. Nós já nascemos de novo e a gente tem esse poder à nossa disposição para colocar diante de Deus, para que Ele haja em nossas vidas. Então, esse, esse é a, não é ficar esperando na rede. É buscar esse poder, buscar ativamente esse poder. Tem duas palavras que é interessante a gente olhar a etimologia delas, né? Ânimo. Ânimo tem a ver com alma, com respiração. Entusiasmo. Em Deus, é Deus dentro de nós. Primeiro buscar a Deus. E Ele é que nos vai nos dar ânimo e entusiasmo. a gente pegar essa energia e agir. Sim, aí correr aquela... Aquela, aquele modelo de desenvolvimento. Sim, mudar, fazer alguma coisa. As coisas não vão cair do céu no sentido de... Ah, Deus, faz aí. Mas a gente deve buscar o poder de Deus para que Ele haja em nossas vidas. É uma questão de direcionamento da ação. Tem uma coisa meio paradoxal, que é esse esperar ativamente. Em Isaías 40, 31, a gente vê... Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças... Como águias voam no céu. Então, esse, esse olhar, essa espera, espera ativa em Deus é algo que a gente deve buscar. E para isso, tem alguns exercícios espirituais. O pastor Jeovaldo tem me ensinado muito, todos nós na comunidade, a voltar a olhar por alguma coisa assim que a igreja foi perdendo. Na história da igreja a gente foi perdendo uma coisa que nos monastérios era muito comum, da gente ter exercícios espirituais. Se está tudo contra nós, se a maré está contra nós, se o espírito da época está contra nós, para a gente ter esse exercício de dependência contínua de Deus, é fundamental que a gente se discipline, que a gente tenha essa disciplina de buscar Deus, não de sair fazendo sozinho. Então, Bíblia e oração, o velho e bom B.O., isso é tão importante Toda hora na nossa vida a gente lê a Bíblia e vê o que, que Deus quer da gente e orar, orar mais, orar sem cessar. Entregar diariamente todas as áreas da nossa vida. E em especial o nosso próprio coração. Hoje a gente está cheio de gadgets por aí, né? Esse relógio aqui fica me lembrando que eu tenho que respirar. Não sei se vocês têm coisas parecidas, às vezes tem aplicativo. Então às vezes eu estou lá trabalhando e está na hora de você respirar coisa, né? A inteligência artificial deve olhar para a gente e falar assim, esses humanos tem que ensinar eles a respirar né? mas é isso deveria ser como respirar, a gente tem que ser, ser lembrado, olha aí uma ideia boa, pastor Javalo o MES, criar um aplicativo falando, ó, tá na hora de você pensar em Deus tá na hora de você orar assim como os sinos dos mosteiros toda hora, tum, por que, que tinha sino? Toda hora, tá na hora de você pensar em Deus tá na hora de você orar E aí a gente precisa monitorar os resultados disso. Monitorar a gente pode, porque isso é autoavaliação para ver como é que a gente está indo. O principal monitoramento poderiam ser os próprios frutos do Espírito. O indicador. Né? Eu falei aqui que tinha um indicador, se tinha alguém... É, tem, mas tudo bem. É, monitorar os frutos do Espírito. Como, então, a, isso acontece na nossa vida? Como é que eu estou vendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? São coisas muito contra a nossa natureza, né? É difícil a gente olhar para isso e falar, Eita, isso não sai naturalmente, gente. Nada um disso sai naturalmente. Aquele modelo de, não, eu vou me forçar para ser mais amável. A gente pode tentar, mas a gente vai perder a batalha se a gente não confiar no poder de Deus. E a gente monitora isso, será que está indo bem? Se não está indo bem, eu vou fazer o quê? Eu mesmo vou tentar ser mais amável? Não, eu vou buscar o Deus que vai me fazer mais amável. Essa diferença é algo que a gente precisa pensar. E um último exercício que eu queria passar e sugerir para a gente fazer é estabelecer memoriais. Memoriais que nos ajudam a lembrar da nossa própria história de amor com Jesus. Esses memoriais nos lembram de como Deus já agiu e como Ele nos ajuda a evitar a nossa tendência à autossuficiência. Um salmo maravilhoso para a gente ler e meditar nele é o Salmo 78, do povo de Deus, por meio do Salmo, relembrando a história de, olha, nós não vamos esconder dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. E os louváveis feitos, no Salmo, vocês vão lendo, não é só coisa boa, não. No meio do Salmo tem, ó, Deus nos resgatou porque a gente pisou na bola. Depois, a gente pisou na bola de novo, Deus nos resgatou. E, a gente pisou, e o povo de Deus, a história bíblica, ela não esconde os problemas que a gente passou. E a gente tem tanta coisa que a gente pode lembrar, né? A gente tem as histórias bíblicas, a gente tem a nuvem de testemunhas em Hebreus 12, 1, que fala que a gente está correndo uma carreira, que a gente está no meio da corrida, mas tem um monte de gente que a gente pode olhar e olhar nessa experiência da história bíblica e falar, nossa, quanta coisa Deus já fez. E a nossa própria história? Estabelecer memoriais dentro da nossa família, estabelecer memoriais dessa nossa história de amor com Jesus, isso é tão importante. Lá em casa a gente tem uma coisa que a Cíntia meio que instituiu da gente levar coisinhas que lembram momentos legais da nossa árvore de Natal. Então, quando, toda vez que a gente vai montar a árvore de Natal, no motor, desculpa, a gente monta a árvore de Natal lá em casa. <risos> Sei que você não gosta muito, mas... Tá, é. E aí, no meio do montar a árvore de Natal, a gente vai lembrando, olha, que legal esse enfeite, e cada lugar que a gente viajou, coisas que a gente passou e tal. A gente estava uns dias atrás na varanda de casa, a... a a árvore fica na varanda. De repente bateu um pé de vento e eu tinha colocado a árvore de Natal em cima de uma mesinha que a Cíntia falou, não coloca nessa mesinha. E eu pus. E a árvore saiu voando. Um negócio, um foguete. Saiu voando. E é uma árvore gigante, maior que eu. E o pé daquele pé de vento. E caiu. E a Cíntia foi logo nos enfeitinhos que ela foi. E ela foi, olhou, quebrou. Mas quebrou em cima o enfeite preferido dela. Tem um bilhão de enfeites na árvore, mas quebrou o enfeite dela. E aí, poxa, que pena tal. E eu fiquei pensando e fiz a besteira de falar, por que, que a gente não... Ele quebrou, mas ainda está razoável. Vamos manter na árvore. <risos> Tomei uma bronca. E depois disso me fez refletir sobre o que são os memoriais. Os memoriais não são só os momentos bons. Claro que na árvore de Natal a gente não vai ficar colocando lá recibo de hospital na árvore, né? Passando, né? Tivemos... <risos> Acho que isso não passa lá em casa. Mas... É a gente ter esse olhar dos altos e baixos da vida. Faz parte da nossa história. E ver como ele nos carregou nos momentos difíceis. E como ele nos deu momentos felizes e alegres quando a gente estava no topo da montanha. Tem um autor, que é o Steven Kurt Chapman, que é o meu compositor cristão favorito, muitos aqui conhecem. Ele acabou de lançar um single novo com uma música exatamente com esse, to com esse tema. Lembrar para relembrar. E na música ele fala, lembre-se da maneira como ele guiou você para o topo da montanha. E lembre-se da forma como ele o carregou através da escuridão profunda. Veja de onde você está vindo e para onde você vai e lembre-se de relembrar. Então é isso, gente. Vamos voltar a olhar aquela imagem que a gente viu no começo da nossa meditação. Deus está trabalhando na sua vida. Feche seus olhos mais uma vez. Enquanto a banda vem aqui em cima para a gente poder cantar uma música. Entregue o seu fardo aos pés da cruz. Ore e entregue áreas específicas da sua vida para que o oleiro molde como ele quiser. O far... Coloque esse fardo nas mãos de Jesus, o jugo dele. E o fardo dele é leve...